0: Och så, då är vi, är vi tillbaka i sändning. Ehm, vet, har vi några nytillkomna tittare? Det här är i alla fall nålsögat då. Hur fan gör man? Vi har precis haft samtal med mansfattare och nu är det dags att bjuda in de som möjligtvis anställer mansfattarna. Ehm, vi har en timme på oss här här. Med mig har jag då Magdalena Jangard. Annika Hälsröm, Daniel Lägersen och Peter Kjell. Jag vill ha en applåd här också för din Jag tänkte att vi gör likadant som förra samtalet att ni får berätta lite kortfattat om vilka ni är och vad ni gör idag. Vi börjar med dig Peter.
1: Jag är projektledare och manusredaktör på Sveriges Television. Jag har mitt kontor här i Göteborg, men vi är ju sedan några år tillbaka sammanslagna både Stockholm och Göteborg-avdelningen under Anna Kroneman som är dramachef. Jag är projektledare för Bonusfamiljen och har varit projektledare för Moving Sweden under ett par år. Nu så håller jag på med utveckling Och vi ska upp och pitcha Två serier på en som jag hoppas Mycket på i framtiden Så det var jag gör just nu
2: Du pitchar alltså Jag heter Daniel Lägersten Jag jobbar som producent på ett fristående bolag Som heter Brain Academy Jag jobbar just nu med Säsong två av Ingen utan skuld Som är en serie som går på via play det gör jag just nu. Mm.
3: Mm. Ska vi se hur det fungerar? Den här? Ja, ja, det fungerar. Hej, jag heter Annika Hellström och är producent på CineNic-film och också drivit två a film Producerat Svensk Evel och Flocken och Dröm vidare. Och, ja, samproducerar med Island, Frankrike och Norge och har haft projekt i utveckling.
4: Och eh, vad jag gör just nu. Eh, Och har
0: du gjort tidigare. Vad du gjort
4: tidigare kanske jag. För just mm. nu så. Eh, ja, nej men jag. Eh, mitt första jobb var som attributör på Jönssonligan. Det dyker upp igen. Det var ganska länge sedan. Jag tror många har sett den. Men då är jag förälskad i, i det vi alla håller på med. Eh, och sedan dess så har jag jobbat eh, många år på svensk Television, med Dramatiska institutets produktionslinje. Jag eh, har jobbat många år på SVT Drama i Stockholm och sedan var jag dramachef i Göteborg i fem år. Och så har jag jobbat på Film ett par år och så har jag eh, frilansat som producent och även producerat lite eget ett bolag. Och så har jag varit eh, konsult på Svenska Filminstitutet och nu senast så var jag då vd på Anagram så att jag har var på många alla sidor av skrivbordet kan man se. Mm. Och just nu så har jag en liten paus och har precis läst franska på en folkskolan på distansutbildning. <tryck> <tryck> Men vi. Ja vi. Och håller på och sonderar vad jag ska göra härnäst.
0: Ja. Härligt. Tänk um, tänkte bara kort egentligen, eller jag kort eller långt vi har ju precis haft ett eh, samtal här med malståffattarna. Ni som var här och hade möjlighet att lyssna på det, har ni några spontana tankar bara som ploppade upp då? Som ni bara sitter och säger, men det här måste jag ju bara få säga nu. Eller kommer vi till det lite senare?
4: Jag tycker att det var jätteintressant att de sa många klokheter som jag också skulle kunna säga. Mm. Ja, ja. ja. Min spontan. Jag håller
2: med, det var många saker som sa som var bra. Och en sak som jag själv. Eh, kunde stämma in i det Oskar Södlunds eh, abrovinch på att man kan inte vara en ensam bra eh, manusförfattare och det tror jag beror på att jag själv jobbar mest med tv-serier jag utvecklar nästan ingen film själv och att bryta en tv-serie gör du inte själv eh, och eh, jag, har, jag är också väldigt, väldigt otålig så jag blir galen på när processer tar lång tid och det gör det när man sitter själv. Vill man röra sig fort framåt, då gör man det tillsammans. Så man pratar fram sina manus, och det gör man tillsammans.
3: Mm. Mm. Jag tyckte Karin Arenius sa något väldigt bra kring... Hur kallar hon? Man skulle vara oerhört bestämd, men väldigt böjlig.
0: Hård, mm. men böjlig. Eller? Mm. Ja,
3: och det tycker jag stämmer faktiskt. Men de kom in på det också med... Att man ska veta liksom kärnan Och DNA Men sen så händer det ju väldigt mycket Så att har man identifierat det Hos sig själv som manusförfattare Så blir ju inte heller Ifrågasättandet Ifrågasättningarna så hotfulla Eller personliga mm. Nej.
4: Och sen vikten Av att man delar det då med sin Producent och ja. De som sen kommer in i projektet
0: mm. Mm. Ja. Ja, men vi, vi börjar bara rakt ut då egentligen. Vi har ju representant från SVT här, kanal. Vi har ju två producenter och så har vi en, en representant för egentligen bägge sidorna som kan liksom, bägge sidorna av myntor också. Så jag skulle egentligen vilja bara, ja men rent sakligt så sådär. Okej, okay, eftersom det här heter, hur fan gör jag? men Men om man, om man nu har, säg en, en idé på en tv-serie eller? väldigt en film, men i SVT fall en tv-serie. Och man sitter med den nu. Vad, vad, vad gör man med den? Vad, om, om vi går liksom varvet runt. Vad, jag har en tv-serie det nu. Och jag vill gå till SVT med den. Vad, hur gör man? Hur ska jag bete mig? Man skriver ett mejl. Ett
1: mejl? Mm. Ja, det, alltså, det är ju inte så svårt. Ibland har jag fått frågan så här. Hur, hur får man tag i SVT? Ja, det, vi står på internet. Så det, så det är inte så svårt egentligen. Men... Nej, men sen, det finns faktiskt Om man ska liksom vara lite pedagogisk Så finns det en sida som heter Välkommen till SVT Drama som man, kan, man kan söka på SVT Drama på Google Så kommer den sidan upp Där står egentligen alla kriterier Som vi behöver när vi, när vi Ska bedöma ett projektförslag Som vi får in Och det är sånt som premiss och tema Och att man har en liten idé om storyn och så här. Men man behöver ju egentligen inte ha Ett fullständigt manus utan Utan det räcker ju med att man har Liksom gjort det här första eh, tankearbetet eh, för att skicka in ett förslag.
0: Men kan man, komma med, kan man komma med för lite och kan man komma med för mycket? Finns det någon, då, liksom, någon slags band där om vad du fick önska?
1: Ja, nej, men alltså jag, om, om jag får önska helt och hållet så tycker jag att presentationen ska vara kortfattad eh, och koncis men det ska ändå vara genomtänkt. Det, om jag får välja så tycker jag att det är det bästa. När det är kortfattat eftersom det ofta är många människor som ska läsa det så tycker jag det är bra om det inte är... Ibland, är så, ibland om man får in liksom, eh, 350 sidor, eh, läs det här och säg eh, vad ni tycker om det här skulle kunna bli en tv-serie. Eh, då är det ju, för det första är det bara en person som kan läsa det, högst en person. Eh, och då är det så svårt att sitta och ha... Vi bestämmer ju i möten och det är inte bara en person som bestämmer utan det är många som sitter och diskuterar. Vi ställer emot andra förslag. Därför är det ganska svårt om det kommer in för mycket material. Därför att då hinner liksom inte folk sätta sig in i materialet ordentligt. Så därför är det bra om det är kortfattat och koncist att man på 5, 6, 7 sidor till exempel kan sammanfatta sin idé så att, så att flera av oss kan sätta sig in i materialet och, ha, och få en bild av det kan man väl säga. Det, det, och sen att det finns en tanke utöver de här 5, sex, sju sidorna är ju att föredra tycker jag. Att man har tänkt igenom lite grann och att man, Det kanske till och med finns ett manus Men som man inte Man måste inte läsa manuset För att få en bild av idén Men det kan finnas i nästa steg Men som sagt, man måste inte ha ett manus man skickar in Utan det viktiga är ju den här kortfattade Koncisa idén Säger du Daniel?
2: Ja alltså för det första så Det finns ju hur mycket som helst att säga om detta Så vi får väl ha lite tid på oss Men om man ska göra det väldigt enkelt Så måste man ju först ställa sig frågan Vem är jag i den här branschen För att man måste förstå Att det är en bransch Man går inte till Volvo Och knackar på oss vd Och säger så här Kolla jag har ritat er nästa nya bil Eh, utan att man kanske tillhör då en, en etablerad arkitektbyrå Som har eh, designers på världsnivå Som kan gå in och göra det mötet med vdn på Volvo För annars blir det inte relevant för honom eh, Om ni förstår vad jag menar Har man annars en idé, har man en ritning på en bil Och en idé och en skiss som man tänker sig Varför gör jag inte Volvo den här bilen Så kanske man får vända sig till till de som jobbar med design och som har den, den typen av uppdrag i underliggande led liksom mot Volvo, vad det nu kan vara. Jag, jag, jag tycker vi måste bli tillräckligt professionella och se på oss själva i den rollen. Det är ingen lekskola. Däremot så finns det ju många vägar... Till liksom hur, hur man gör För att nå ut med, med sitt manus och Då måste man också ställa sig frågan själv Vad vill jag med min berättelse? Vill jag att det här ska bli en tv-serie I tio delar på SVT? Eh, är det det som är viktigast för mig? Eh, då kanske man ska vara smart nog Och hitta så här Vem har förtroendet att pitcha in det här Och producera det på, på SVT? Och då inser man att man kommer vara beroende av namn På andra författare, andra regissörer, andra producenter Som man måste samarbeta med Då måste man vara superböjlig <laughs> Det kanske slutar med en historia som knappt alls var Vad du tänkt mig från början Men då måste du vara beredd på det Eller så har du en vision om att så här, jag verkligen brinner för min, hjärte, min hjärtestory jag vill göra den här. Jag är inte intresserad av vad andra tycker. Jag måste bara få den här gjort. Då kan ju ett kortfilmformat vara det absolut bästa. Liksom. Tio minuter med några polare ute på gatan med mobiltelefonskameran som bästa verktyg. Och verkligen berätta sin historia. Och eh, den kan bli superstark. Så man måste veta vad man vill, skulle jag vilja säga. Innan man så här gör man.
1: Mm. Annika?
3: Nu har jag glömt bort frågan, jag lyssnas. Ja, lyssnat.
0: <laughs> ja, ja. ja, säg att jag kommer här nu. Jag har, jag har, jag har två idéer. Det kanske är också intressant. Jag har, en, jag har skrivit en långfilm, men jag har skriva en tv-serie. för jag komma båda till dig nu? Eller om jag nu kommer med en av de val? Ja, jag,
3: jag hakar på Daniel där lite grann, och apropå kortfilm så vill jag då säga, till exempel ligger på SVT Play, konstnären får barn av Sanna länken som jag tycker är ett jättebra exempel på att göra en enkel kort film som blir väldigt bra för att, som man är det ju viktigt att få testa också liksom vad händer med min text när den blir gestaltad så att det inte bara är som en dröm Nej, men det är alltså synopsis och en vision om vad man tänker, ibland får man mejl och det är inte tydligt om de vill regissera själva eller om det ska vara någon annan som regisserar och ska man göra det själv då tycker jag då är det om man vänder sig till någon och inte till ett bolag och inte har gjort någonting innan så kan man liksom utgå ifrån att det kommer nog inte gå, man kan inte både skicka liksom en idé och att man ska regissera det själv. Det är för, det är för stort risktagande för, en, för ett bolag och det går inte att finansiera, eller nästan inte. I alla fall ska inte, Man ska inte säga att någonting aldrig går. Sen finns det ibland... Jag tänker också att man ska tänka mer på... Det finns ju otroligt många angelägna historier och de kan vara svarta och mörka, men... Och som är personliga, som man vill eh, nå ut med. Man, det finns en vikt av att berätta det. Men då tänker jag att man, det är bra om man jobbar lite till på den historien och tänker, liksom, okej okay, när, när publiken har sett den här filmen, hur kan de gå därifrån och känna... Ja, men, det här vill jag kanske göra någonting åt. för om man vill berätta en mörk historia så vill man ju ändå få, man vill ju förmedla någonting, man vill ju inte bara lägga ur sig sin, sitt elände och den delen, jag tror jag tror att det går alltså, det är såklart, eller det är klart det går att skapa en sån historia men man måste tänka mer på slutet och få in hopp eller ja, någonting liksom i, inte bara mörkrött så, det så, ja, men det är,
0: ja hittills kan ska jag väl ändå se liksom mm. två spår att delvis att komma med en idé som är genomarbetad, mm. och samtidigt veta vart man vill med idén mm. på något vis. Att samtidigt känna till lite av branschens villkor. Så alltså om jag är en fullständigt grön regissör, kanske jag inte ska stå som regissör på projektet. Nej. Utan hitta i sådana fall samarbeten som gör att det blir genomförbart. Ja. Jag, jag fyller bara i lite här. Mm. Mm. Vad tänker du, Magdalena? Ja,
4: men så är det ju. Jag tänker på mina olika roller jag har haft. Så har det ju varit helt olika uppdrag, faktiskt. Och eh, så återkopplat det där att man som manusförfattare eh, helst... Alltså det blir nog lättare om man vet vad man vill med sin idé. Eh, om man vill gå till SVT, som ju har sina behov... Alla –som man går till har ju olika behov. Kan man säga. SCT har sina behov, de har en tablå de ska fylla– –och också numera har de ett internet, en SCT plin ska komma ut i. Och eh, när, jag var, när jag drev eget bolag och producerade kortfilm– –då hade jag som ett annat uppdrag, då kunde jag ju välja mer fritt. Eh, så. Eh, och Sen har det ju förändrats så extremt mycket de senaste ska vi säga, drygt 25 åren för 25 år sedan då, då gjorde ju SVT inhouse produktion Man producerade ju allting internt i princip. Det var ju först i den vevan då som man började lägga ut lite i taket så här. Och det mesta var ju fullfinansierat så att projekten betalades med svenska pengar och, eh, det har ju förändrats enormt mycket idag. Idag så eh, så krävs det kanske att man hittar 50% av finansieringen utanför Sveriges gränser, ibland mer. Och det där kanske man inte som författare tänker på, men det är en marknad som också driver vilka idéer som får gehör. Och det har jag också fått erfara på andra Gram när jag var vd där. För jag har alltid tyckt om att... Att jobba med nya röster och nya perspektiv, nya historier, vilket jag kunde göra i Göteborg när jag var på SVT där. För det var en annan tid då, så då gick det faktiskt att göra. Det går inte idag lika lätt, skulle jag säga. För att det är mindre, man är mindre riskbenägen idag generellt i hela branschen. och Man vill gärna eliminera så mycket risker som möjligt. Man jobbar mycket med paketering. För att sälja in till de här utländska finansiärerna. Så alltså det, ja det är helt annorlunda verkligen. Mm. Um. Men för den skol... Jo, så, så att på Anagram där jobbade vi ju. Alltså vi tog fram jättefina projekt tycker jag. Men som vi inte kommer igenom med. Alltså projekt som tittar fram positionerna lite. Uh. Men, men om, man t- om man gör en analys och tittar på vad beställarna gör, eller vad som kommer ut, så är det ju... Det är ganska mycket rättigheter, alltså bokrättigheter. På en kanal är det nästan bara det. Och sen är det rätt mycket paketering. Att man har samarbetar med... Man vet vem som ska spela huvudrollen. Eller en författare som har levererat tidigare flera gånger. Säkert i projektet. Det är stor skillnad, tycker jag, som det har blivit. Och det är lite trist. Mm. Det har blivit så.
1: Det Jag ska se om man kan få lite bättre ljud för vi har lite problem där.
0: Jag tänker så här: hur 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 många chanser får man då få sin idé egentligen? Men om man om man har till exempel ändå kommit en gång till till er som bolag och presenterat den här idén och den är ju inte tillräckligt färdig och så vidare eller. Men man... jag
2: vet inte. Jag jag sa någon gång så här att det. Alltså, en bra idé är en bra idé Och den kan leva hur länge som helst mm. Det handlar bara om Att liksom, rätt tid, rätt plats Rätt attach Så kommer den bli gjord liksom. Och det är självklart beroende Av ett bra manus Och vad som är ett bra manus är kanske en lång diskussion då, Men det handlar ju också om att hitta rätt tagare Av den här då. Men bara som ett konkret exempel den här serien som vi har jobbat med, eller jag jobbar med just nu då, som heter Ingen utan skuld den låg ju liksom den låg först hos ett annat produktionsbolag som provtryckte in den och som inte fick höra för den och författaren gav liksom ändå inte upp utan kom med den till mig och vi jobbade vidare med den vi fick nej ifrån jag har tre första omgångarna Men vi trodde på den Och var lagom böjliga, Samtidigt som vi också visste precis Vad serien hade för DNA Och vad vi ville med den Så att det, vi gav ju inte upp jag tror att Det är väldigt sällan som den där Processen är enkel Det är ofta Väldigt mycket nej och motstånd Och sådär Så det är
0: så det är en dialog mellan er som bolag att man, 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 man ser idéns potential och ja, den här är inte riktigt färdig så man, då kanske man ändå man är så pass så att
1: man kan tänka sig att fortsätta ha dialogen och låta idén komma tillbaks. Jag tänkte lite på bara det ni säger, det här med ensemble som, som jag tycker är så stort i tv att, det, att det, det går liksom inte att skriva en serie själv även om det har hänt så är det ju, så är det ju inte så vi jobbar utan vi jobbar ju med liksom ensemble författare och alla andra inblandade i projektet och jag tror att det är viktigt återigen här vad man har för vision med idén jag, jag tror att det är jätteviktigt att man, att man har tänkt igenom det gör också att tror jag, att man kan vara mer flexibel för det, det där är ju en balansgång tycker jag. Alltså att man, man ska ju vara böjlig och flexibel för vad alla kanaler och, och produktionsbolag och så vidare säger samtidigt så är det en balans man får inte liksom vara för böjlig heller tycker jag utan det är viktigt att man någonstans står för någonting som är idén. Och att man faktiskt kan säga att Nej, men det där tror jag är att göra fel mot idén. Så att det ändå finns någon, någon slags liksom integritet. Jag tycker det svåraste nästan är om man jobbar med författare som, som inte har den integriteten utan som kan ändra på precis allting. Då, det tycker jag är de svåraste att samarbeta med. För någonstans måste det också finnas ett motstånd där man säger att det, det här Jag jag har vad du säger och jag tycker att det det där är kanske bra en annan idé. Men jag tycker inte att det är den här idén. Utan utan här tycker jag att att vi måste hålla kvar på det som som jag upplever i grunden. Vi hamnar ju ofta på SVT och kanske på produktionsbolagen också till viss del. I i en situation där författarna gärna vill ha jobb och gärna vill få sin serie producerad. Och om om vi sitter på SVT och kläcker ur oss de ena dumheterna efter de andra så säger folk, ja, det låter jättebra därför att man vill få se en jord. Och jag tror att som författare så tror jag att det är viktigt, den den enda som kan svara på, liksom jag eller nej, är ju egentligen jag själv som författare om om det här kan vara något att ha. Sen att man är öppen och att man vill diskutera och att man vill vända och vrida och och att det kan finnas input som är jäkligt användbara och så vidare det är ju en annan sak. Men jag tror att just den här balansen mellan att både ha integritet som författare och samtidigt vara helt öppen för ensembelarbetet den balansen tror jag är liksom nyckeln på mm. hur, ofta, hur, hur vanligt är det att författare kommer till,
0: till dig på SVT med nya idéer projekt
1: som de vill insera Hur ofta vi får in förslag ja, ja. Men det är väl kanske en, mellan tre och fem i veckan tror jag okay. Något sånt här.
4: Men vad tycker du Peter för att Jessica sa här tidigare hon gick ju direkt till SVT med hashtag men det kommer också fram att man kanske skulle gå till ett produktionsbolag först. Men jag eh, undrar om det verkligen är så, för det kan ju vara på ett produktionsbolag så kan man ju också fastna med sin idé. för att produktionsbolag kan ju bara jobba med en viss kritisk massa åt så att säga. Man kan inte ta in så mycket projekt som helst i bolaget heller. Så att, det händer väl att man kommer till er och sen förestår i bolag. Så, vilket tror du är det bästa.
1: Det där är ju individuellt beroende på projekt tycker jag. Eh. Jag skulle säga I regel så när det gäller nya, alltså, eller nya, ni vad jag menar, oetablerade i att skriva större serier Författare, då tror jag att det är bra att ha ett produktionsbolag i ryggen Jag tror det är svårt att komma som ensam författare och så där. Sen kan ju vi ju som sagt föreslå bolag och sånt Men, men jag tror att, att om, man har, om man kommer med en, en, en idé och man har inte har hack i revolvern som manusförfattare Då tror jag det är grundläggande att man har ett produktionsbolag i, i ryggen
4: att man har någon typ av paketering. Ja, sig, så någonting i alla fall. Det kan också vara ja. att man känner, har en kontakt med skådespelare som har läst, eller en rekryter, mm. eller ja, någon ja. typ av början av paketering. Så att ja, mm. ja,
0: det tycker jag. Mm. Jag hörde en, en, en matfattare för några år sedan som pratade om och hade erfarenhet av att jobba både i USA och, och i Sverige. Och hon beskrev liksom eh, lite så här att om, om jag... Om jag i USA då, hamnar vid en producent och berättar att jag är manusfattare– så säger den amerikanska producenten: då att oh, great! Har du något manus jag kan få läsa? Och om jag hamnar vid en producent i Sverige och säger jag är manusfattare– då slutar den producenten ställa frågor. För den är rädd att den ska få oss manus som den behöver läsa. Eh, har ni någon, vad, vad tänker ni när ni har det, det, är det? Artigare i USA.
1: Artigare, ja. De läser ju alltid månader sen. De säger ju att det var kul, men de läser ju alltid månader men det är ju så. ärligare, tycker jag. Nej, <laughs> men. <laughs> ja, avflätar ja, frågor. Nej,
2: jag bara sa att det är så.
4: <laughs> men det är trist att det ska vara på det sättet.
1: Stämmer det, liksom den bilden, eller, eller stämmer den inte? Att, att... Ja, till viss del Tror jag nästan att den stämmer lite grann. men men. men Vad beror det på då? Såna fall? Jag tror Lite handlar det väl också om Som att. Eh, eh, vi är ju lite mer så här formella i Sverige att ja, men då kan du skicka in dig till den här adressen, och så där. Så det är, jag tror att vi, att vi är nog mindre benägna att på, på, liksom, på en middag säga ja men göra liksom på middag.
2: Fast jag också, ja, nu kanske jag drar egna slutsatser, men jag tror faktiskt också att det bottnar i att i, i Sverige så har vi en otör vilket gör att när vi producenter får någon som säger så här, Ja, jag är författare Då, då vet man att nio fall av tio är det Om man inte känner den här personen innan då, Så är det så här lite bara Nej, men den här personen är kanske inte är etablerad Men den tror ändå att den ska stå som huvudförfattare på den här serien Och kanske också gärna regissera den Men det finns inte längre om man ska hårdra det Och i USA vet man om det Alltså man vet om att att det är en showrunner som måste på, det är ett writer's room, det är liksom andra författare. Det, är liksom, det, det ligger i konceptet, så kommer du med en idé till en producent så kan producenten plocka upp den och säga så här fick du liksom några dollar, men vi, nu tar vi den här och så gör vi någonting av den. Den traditionen finns ju där mer, att du, liksom, du, du plockar en idé, du snor, du snor en idé. Ja. Liksom. Mm.
4: Men skulle vi inte kunna hitta. Skulle det vara intressant att experimentera kanske lite nya sätt att producera på eller utveckla på och processar fram ett EVC. Nu är det ju väldigt mekaniskt i någon mening att det är så här man gör. Men det är svårt att få fram det utrymmet.
2: Men, men nu har vi förmodligen jätte många olika i den här publiken erfarenhet och tid och sådär i branschen. Men Men jag vill påstå Jag har en tjej som sitter och jobbar hos mig nu Som var så här Hej, jag är utbildad i London Jag har jobbat med de här grupperna Men jag har väldigt lite erfarenhet Hur skulle jag kunna börja jobba med er? Finns det det något... Något writer's room där jag kan assistera Eller där jag kan liksom finnas med och läsa Och vara bollplank till dig som producent Eller finns det någon för, för sätt för mig att komma in Och få ta del av, av processen och lära mig erfarenheten Då var jag så här bara wow Hon har verkligen fattat grejen liksom Att man blir inte författare över en natt Utan som Oskar Söderlund som satt tio år på Götafilm Och liksom och jobbade och bara lärde sig liksom av andra så hon jobbar med mig
0: nu och, Så det är vägen in egentligen Om man då är oetablerad att ha då, Som det låter en mer ödmjuk inställning Att man liksom, ja, Jag kan vara med, sitta här och lära Än att gå in och säga Jag har den här tv och Jag ska huvudförfattare Anställ mig
2: ja, som, Hon var ju inte etablerad liksom. Hon hade inte fått något publicerat så att För mig tyckte jag det var Fantastiskt bra Ett jättebra sätt
1: Ja. Jag tänkte, vi har ju Vår bransch ser ut på ett annat sätt också. Eh, om man tar i Los Angeles, gör de 400 filmer och 400 tv-serier om året i den staden. Vi gör ju på Sverige, har vi 9 eh, tv-serier. Så det är liksom proportionerna ser ju helt annorlunda ut. Det, det, det finns ju inte riktigt underlaget att, så att säga, gå, åka omkring i en bransch eh, på samma sätt som det, som det finns i, i USA. Men ja, alltså. Jag, jag tror att eh, lite det här med tröskeln jag, jag håller helt med om det Det var ju Förr hade vi ju såporna Alltså rädderiet och tre kronor och så vidare Och då var det ju lättare för manusfattare Att, att komma in och göra liksom Ett litet arbete Och sen växa in i större uppgifter Nu är ju tröskeln högre Och vi har inte riktigt den typen av serier längre Utan det är, det är mer av de här stora påkostade serierna eh, Och, och då, det är svårare För nya manusfattare att komma in i branschen Men jag skulle säga att Jag tror att det gäller att bredda sig så mycket man kan och kanske inte bara sikta på tv eller film utan även jobba med teater och att skriva överhuvudtaget och kanske som journalist och så vidare. Jag tror inte att man ska fokusera för mycket på att vara en av de här nio på SVT eller hur många nu på TV4 och så vidare utan att man man tänker jag är författare, jag vill berätta historier och det här är mitt område, jag kan skriva böcker, jag kan skriva pjäser, jag kan skriva tv-serier och filmer och, och precis som Daniel var inne på att försöka ta sig in i branschen från olika håll. Och kanske, det kan ju även vara att vara på en produktion, alltså som produktionsassistent och så vidare om man är, om man är väldigt ny. Och så. Men att, att lära känna branschen och att, att, att arbeta med tv- och film och, och skrivande överlag och inte bara vänta på det här TV, tv-filmjobbet direkt. där. Ja. Vad säger ni andra om det?
4: Jag tänker också att man inte ska vara rädd för att gå över gränsen. För att idag har ju... Marknaden är ju inte längre... Eller branschen är ju inte längre bara Sverige. Utan nu sker ju stora internationella samarbeten. Så det är inget som säger att man inte skulle kunna jobba på en produktion i England. Eller ringa upp med förebild man har. Och kanske få den personen att läsa dina alster. Och det tror jag kommer komma mer och mer. Och dessutom så exporterar vi ju kreativt talang från Sverige nu. Både till Europa och till USA.
0: Och vi ligger kvar lite i det som ni nämner här nu. Hur, hur arbetar ni för att hitta just nya författare? Det här är ju ett exempel på att verkligen få upp ögonen för en ny och se vad hon går för och skola nästan skola in henne i. Hur arbetar ni med att hitta de här nya rösterna eller ja, de
3: som är oetablerade att få dem att bli mer etablerade? Jag kan, ja. men man tittar väl man tittar ju på den film eller det som är producerat: kortfilm, novellfilm, ja, långfilm ja, efter namn, och sen så tittar man på det som man får presenterat, skicka till sig. Liksom om det, jag kan ju ändå tycka att jag personligen kan ju gå igång på. Kanske det som inte är och också liksom de långa tv-serierna eller liksom lite mer udda, kufiska saker, även om det inte har så stor marknad. Men då måste det ju ändå finnas en, en både stark avsändare och att man vet ja, det måste finnas något unikt med det där. Det, kan ju inte bara, det får inte vara för diffust. Liksom. Man måste vara konkret och liksom lyckas förmedla vad det är man Ska berätta
0: mm. Så det är via film I ditt
1: fall som du ja. kan hitta Ja,
3: Och ja. Eh, marknader liksom.
1: ja. Vi har ju På SCT har vi ju Kortserier som jag eh, Jobbar mycket med och tycker är jättekul eh, Det är ju det här 8x15 formatet Som nu ska bli 8x20 Det är ju, det är ju liksom en En, en eh, Säga, mindre dyr produktion Som ställer lite andra krav Ambitionsmässigt Och är, där vi sänker tröskeln När det gäller nya författare mm. Jag tycker det är jättekul att jobba med de här Webbserierna som det kallas ibland Men kortserier Där kan man både liksom experimentera lite grann Och, och även testa då nya människor i detta. Jag tycker det är jättekul mm.
2: Fast ni har ju bara en om året
1: det... Det där måste jag svara på Det stämmer faktiskt inte Vi gör en men sen finns det ett uppdrag till Som barn och humor och drama får slåss om Så att min ambition är att vi ska göra två
0: men, 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 det du är inne på. Ja, men vi är ett litet land vi är,
1: Och vi är inte någon skola Nej men
0: det, det du är nog inne på är alltså, om, om vi har såpoperansdöd Och där försvann en viktig plantskola För att Just för att lära sig hantverket Man kan göra Daniel ta in liksom en fattare i, I olika produktioner och så vidare Men, men alltså, webbserien är ju ändå En utmärkt möjlighet att faktiskt skola in Det behöver inte bara vara SVT Jag tänker att Jag är fan ett helt Internet, en helt internetvärld där man skulle antagligen kunna eh, distribuera serier på olika sätt. Det är inte riktigt löst, men eh, är det ett format som, som är aktuellt? För jag jobbar många emot webbserier för att också kunna få in.
2: Inte som producent, för jag kan inte få betalt.
0: Det, det är liksom, kluxet, ja. Ja.
2: Men jag, jag livnärjer mig på duktiga författare och duktiga idéer, men jag får ju inte något betalt för att lägga upp saker på Youtube. Jag hade en jätteintressant diskussion med Youtube Red när de lanserades i Sverige, för då sökte de upp mig faktiskt. Och och kom hela så här staben och satte sig på vårt kontor och ville ha ett samarbete. Och vi bara sa, ja hur ser en finansieringsmodell ut? Liksom? Hur vill ni betala och så där. Och de bara, nej men alltså. Det är ni som. Det är ju ni som, ni som, som kommer in med era nasörer och som ska. Och era, finansiera detta givetvis. Ja, ja, men vi ska alltså producera gratis för någonting som ni dessutom tar betalt för i er premium tjänst. Och lägger upp på er så och bara, ja, typ. Och sen så eh, eh, var det ju, vad heter han, Game Musicpie, vad heter han? PewDiePie. Mm. PewDiePie var den första som fick betalt av Youtube för att göra en serie. Det tog ungefär ett och ett halvt år innan Youtube började liksom betala för att få sina webbserier.
0: Mm. Men skulle det kunna vara en plattform någon gång i framtiden, är, är det en helt omöjlig utväg att vi skulle kunna nej, ha, jag ha jag en liksom den, fungerande...
2: Nej, men jag tror att kortserierna kommer om, Första seminariet idag så var det så här, vad är någonstans 2023? Jag tror att kortformsberättanden kommer eh, nå väldigt långt på de här åren och också finansieras.
0: Mm. Ja, det är så. Skriv fler kortserier, helt enkelt. Men för, för någonstans, det nämndes, det nämndes tidigare också idag på ett av på samma panelsamtal att det finns en brist på författare, på brist på manusförfattare. Det pratas ju om det kontinuerligt. Och finns det verkligen en brist på manusförfattare i Sverige idag? Alltså, går du vrida och vända på den här frågan lite? För vi har ju samtidigt en rad utbildningar som är igång som utbildar manusförfattare årligen. Fin, ja. Finns det en brist på matsfattare i Sverige då? Ja. 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 Mm. Ja. Ni ja. Jag skulle säga
1: ja på det också.
4: I förhållande till den volymen som ska produceras,
1: ja. alltså
4: som det finns efterfrågan på.
0: Så det finns en brist på etablerade matsfattare som ja. kan, ja. Ja. Som, som vet vad vi behöver och så. Ja. Hur ska, hur ska man göra då? Om vi bara sitter och spånar, och behöver inte ha någon lösa fär, lösning. Men det här är något som ändå behöver liksom lösa, för det har vi haft så och som försvann för länge sedan. Klappar börjar bli ganska långt nu mellan de som har liksom gått ut därifrån innan. Alltså, hur ska vi fylla det? Vad, ska vara, vad är nästa? Plantskola då i sådana fall. Vi var inne på kortserier. Vi var inne på att man, man kan höra av sig till Daniel och få vara med i, på Sprayna. Men vad, vad finns det för alternativ? Hur ska vi sänka den här då?
2: Jag vet inte, men jag tror faktiskt att det, eh, nu sa Oskar och Niklas sådär, eller det var en diskussion i författarseminariet här framför för, för att, i att det, det är kul att manusförfattarna har fått en, en bättre status och det, det är jag villig att hålla med och det innebär också att man som juniorförfattare faktiskt ska söka sig till de etablerade, Nej. alltså de för det, det, är, det är ett regimskifte. Det kommer komma författare som snart kan titulera sig showrunners. I alla fall huvudförfattare. Så att, så att man ska söka sig till dem. Försöka få dem att läsa sig deras manus. Så att få, få deras intresse. För får du, får du en etablerad huvudförfattars intresse så kanske du får möjlighet att och få feedback från en professionell författare. Du kanske får möjlighet att sitta med i ett writers
0: room. Jag tänker samtidigt, vad, vad, då tänker jag, vad har ni för ansvar då som producenter och kanal? För ni sitter ju på väldigt mycket makt också. Ni kanske har liksom ett, ett, ett långtgående tv-serieprojekt eller en långfilm med just den här etablerade författaren. Har inte ni då möjlighet att koppla på de här junior writers? För det kan ju vara, samtidigt om man kommer som en totalt grön manusfattare och hör av sig till den här bias yes, så kanske den inte vill liksom ja, och så vidare. Ni, det finns har, har ni något ansvar där som
4: ja, men jag tycker inte Angelina har rätt i det där och jag tror att i framtiden kan det också bli så att bolagen är kreatörstyrda snarare än producentstyrda. den utvecklingen tycker jag man, den trenden tycker jag man ser faktiskt. Så det är en jättebra grej men producenterna har naturligtvis ett allvar också för vi, är ett ansvar för vi behöver ju fylla på med författare. Det saknas författare. Jag vet att jag pratade till och med med en brittisk agent- om att eventuellt ta in en författare från England för att skriva på en serie. Så att, så att det går åt båda hållen, så att säga. så att, eh, Det har vi absolut ett ansvar för, att ta in och skriva på våra serier. Alltså, har någon junior författare med. Och sen vet jag inte, kanske du vet, vet jag. Jag tänker, SFI hade ju under några år ett, ett manusstöd till utveckling av tv-serier- har du någon uppfattning om vad det betyder för återväxten?
1: Jag tror lite att vi ser alltså, de här, alla de här viaplay till exempel. Och där tror jag det har tagit sin avstamp i det, kanske några av i alla fall. Men ja jag har inga, inga exakta siffror på det.
4: För det tycker jag är, är problematiskt. Eller jag tycker att, det är, att Sverige skulle... Vi borde också ha ett tv seriestöd stöd. Nu sa Johanna här i Morsa att det behövs inte mer pengar till branschen. Men det tycker jag att det behövs. Nej, men både danska norska och även Stiftelsen i Finland, de har ju stöd till seriedramatik och seriedokumentärer och. och och det är ju som jag tycker att vi skulle behöva ha i Sverige också. Ja, för, att få okay. fram, för att få fram det här lite också lite modigare det här som Absolut. kommer att revolutionera, ju... så kommer efter Nordic Noir som alla pratar om och det som kommer sen.
0: Absolut. Jag håller med oss. Jag är, jag är faktiskt då kan ju sitta på en post där vi vi faktiskt är finansierar på Lindholm och Science Park driver ett utvecklingsstöd där man kan med ett fokus på just TV-serieutveckling så det är faktiskt en en möjlighet för manusfattare. Oberoende av producenter eller inte att kunna sömmas, söka sömmas pengar för att utveckla sina tv-serier. Men det behövs ju fler. Som sagt, det skriks ju efter fler tv-serier och TV, fler tv-författare. Det behöver ju verkligen finnas fler av dem. Men ja vi det finns, det finns i alla fall här i Göteborg. Vi börjar ju såklart också här börja få, få, få lite brist på tid. Men så, så jag tänker så här... Om ni ändå får ge liksom varsitt tips till en manusfattare, oetablerad eller etablerad, men som ändå vill, liksom, ja, vad, vad skulle ni ge till, till den författaren? Att, om, han, om han eller hon vill faktiskt in och kunna komma över den här tröskeln i etableringsbranschen, finns det någon, någon sån första tips? Vi var inne på det lite tidigare, men vad har ni då? Ni fick summera det i ett tips.
3: Jag kan börja säga, och det är lite intressant, för jag var inte alls själv av den uppfattningen från början när jag började producera, men det var intressant vad de sa med skam och att det var 16 år och norska tjejer. Att identifiera sin målgrupp tror jag är otroligt värdefullt för hela processen. För när man går för varje alltså en, en produktion från manus idé fram till slutprodukt det är liksom en mängd olika val hela tiden. Liksom, färger, miljöer, vad de säger, vad de gör. Och har man identifierat sin målgrupp och gärna så specifik som möjligt, då är det så lättare, mycket lättare att göra det här valet och det är mycket lättare att kommunicera om det. För en manusförfattare, de har ju liksom de vet varför de vill berätta det historien finns i dem när man sen pitchar det så sitter ju den här personen och är liksom på en helt annan planet och då är det väldigt bra om man har den identifierat så det är inte bara idén för det, den kan lätt bli missuppfattad och sen skulle jag, jag ska säga två saker att man ska hur ska jag säga det titta, dialog tycker jag är oerhört viktigt och som man jobbar för djup eller för, ligger för lite på liksom. dialogen ligger ibland den är liksom för nära det som scenen någonstans redan berättar men jag tror, personligen tycker jag det finns jättemycket mer att jobba på vad det gäller i dialogen inom en scen så att man blir överraskad liksom. man ser en personen så Fastän, ja. Så att det, det behöver inte bara vara styra handlingen ja. Ja,
0: Magdalena?
4: Ja, men jag skulle vilja stycka under det här med samarbete mm. och sen så säger jag några ord om det här med att pitcha ett projekt i den bästa världen så pitchar man ju för en person som är närvarande och nyfiken och vill veta mer och det spelar ingen roll att du är blyg utan du blir ändå lyssnad på och men sen, det är det inte alltid det så, utan det kan ju också vara från en kanal eller från en, en Netflix eller från, från någon annan mottagare. Och då är det bra om man vet lite om mottagarens behov, så att säga. För det gäller ju att få den där att kroka på, att vinkla sin pitch. Man behöver inte överge sin kärna för det eller det man vill berätta. Men att, att göra det intressant för just den personen, för att få den där uppmärksamheten. Mm. Jag kan fylla
1: på där och veta om jag går till SVT eller om jag går till TV4 eller om jag går till Netflix vad är det för, vad är det för kanal eller bolag som jag går till och varför vill jag göra det varför, varför tycker jag att det här är en typisk TV4-produktion att få en, alltså man behöver inte doktorera i det men, men någonstans ha en känsla för vad, vad, är, vad är mottagaren av pitchen tror jag är jätte, jätteviktigt Sen är det kanske lite olika om man är en oetablerad författare eller så säga etablerad mm. Om man är oetablerad så skulle jag nog säga Att försöka söka sig till en utbildning Och, och eh, det är ju, vi, vi tar ju liksom inte in Oetablerade författare rakt av Utan någon, någon form av utbildning Och erfarenhet behöver man ju ha Så att säga. Eh, Sen de där som är liksom etablerade Eller har jobbat ett tag men som kanske inte har gjort någonting på SVT Där så är ju min önskan då Att man, att man ja, Tar reda på vilka vi är lite grann Och vad vi har för uppdrag och behov eh, jag tycker att danska filmskolan exempel är bra på när man träffar studenter från filmskolan där så är de ofta väldigt duktiga på att förstå vad, vad vi behöver. När man har möter med stud- nyutexaminerade studenter från Filmskolan i Danmark så, så tycker jag att man har en känsla av att de, de förstår vad jag har vad jag så att säga, letar efter och vad jag, vad jag önskar från det här mötet och så vidare. Det är en ganska tydlig branschkunskap som de har, som jag ibland kan sakna lite bland. Svenska manusfattare Daniel
2: ja, men det, Svaret på den frågan är ju Olika då, om man är etablerad Eller om man är etablerad Jag skulle vilja säga att det här nålsögat är ju egentligen Kopplat till finansiering Alltså Jag menar du nu pratar vi ju tv och film det vill säga gestaltat drama så det första så måste man ju vara övertygad om att den här historien är en, en en serie eller en film det är inte en bok för jag vet inte hur många gånger jag har lämnat feedback till en författare och nej att ja, det är en jättebra bok men den här kommer aldrig kunna göra sig som film och de bara sa när de frågar så här, varför då då, liksom, då är det liksom en brist på insikt i vad gestaltat drama är så att man måste ju vara, förstå det liksom. Vad det är att skriva manus (laughs) För för film och tv Och till Etablerade författare Så säger jag Att det det är superviktigt idag Med att hitta en väldigt tydlig Loggline för serien Alltså den, vad är det unika Hur kan hur ska publiken kunna välja bland alla de här stillbilderna på Netflix eller SVT Play när man snurrar och ska välja sin serie? Så här, vad, hur ska du fånga din publik? Vad, du vet man ju själv när man sitter hemma och ska välja en ny serie. Eller så här, vad, så här, vad är, hur ser frontafischen ut? Vad är det för målgrupp då, som Annika var inne på? Alltså som etablerad författare Måste man veta liksom vad, är, vad är det som säljer den här serien Vad är det som är så unikt med den Sen att du har en vilja att berätta en historia Som alltså är mångbottnad och en intressant karaktär yady yady. Men idag krävs det Att du som etablerad författare Om du kommer in och säger jag vill göra det här Så måste du ha en förståelse för Mottagarefinansiering och vem den är Till för Vem är det du ska sno tid ifrån som ska se den serien Till en icke-etablerad Författare Så skulle jag egentligen bara fortsätta vara naiv Var inte rädd, rädsla är din största fiende Sök upp andra kompisar att prata om din idé För att det händer väldigt mycket när din hjärna går från vänster till höger hjärnhalva Sitter du instängd i ett mörkt rum och funderar Så är det saker som... Som förändras när du bara börjar prata om det För det, då kopplas kritiken på i din hjärna Så eh, jobba med andra och var naiv
0: mm. Har vi några, vi har några minuter kvar? Nu har vi några frågor från publiken? Ja ska jag, jag ska få höra att jag ska springa ut Så vi får komma med i sändningen så.
1: Hej Jag undrar äh, Existerar liksom eller så om man inte är etablerar manusfattare men alltså så här spec, scripts alltså att man skriver sig då solsidan typ Ett, äh, ja, för att visa sin om man inte vill slå sig in med typ en ny serie eller någonting utan man vill hamna i manusgrupp ungefär alltså existerar det och visa sin kunskap genom att terma, liksom. För jag vet att det gör det i USA nu, eller sånt ja,
4: men jag, min, Det var ett tag när jag jobbade med tv på det sättet– –men det var väldigt, väldigt få som gör det här i Sverige. Men det är naturligtvis ett utmärkt sätt, tror jag– –att försöka få skriva på solsidan och skriva ett avsnitt sitt bespekt– –och visa att man har satt in i serien, i karaktären– –och att man klarar av att göra det. Men jag tror inte att det är så vanligt. Eller Vad säger ni?
1: Alltså skuggskriva, tänker jag på. Det kan ju så ja. att göra på... Att skriva på en befintlig serie.
2: Ja, men vi gör faktiskt det lite grann när vi sitter i vi skriver nästan bara i Writers Room, alltså vi jobbar nästan bara på projektet i många författare och då har vi alltid någon så här ja men jag har någon så här som jag skulle vilja testa. Och då ringer vi faktiskt upp då och säger så här, skulle du vilja prova att skriva ett avsnitt. Då testar vi. Vi har testat en del personer på det sättet. Så att vi,
0: vi gör gärna det. Någon mer
5: på ja. kom
1: just en, en sak är också att man gör inte så långa Serier som man gör i USA Det kan ju en serie gå i 10-15 år liksom, Och då finns det mer än Liksom, eh, möjligheter Här är ju oftast skrivprocessen klar När serien har gått en eller två säsonger liksom. Så det är inte så lätt Men däremot så har jag en del bolag Precis som det kanske man gör också Daniel Men liksom att man har provskrivningar inför vissa serier Jag vet att de har haft det för Solsidan och annat liksom. Där man, eh, Men då går de ju i och för sig aktivt ut och söker Men om man då hör av sig till bolagen Och säger att jag är intresserad av den här genren Sitter gärna med, gör Tycker det är en toppenserie serie Eller skuggskriver eller något sånt här Det är en möjlig väg också
3: Det var några mer frågor och,
0: Är det för, för, för inspelningen av
4: här, ja. Till Daniel då Som producent du, Det kändes som att det var lite traditionellt När du pratade om webbserie och finansiering Kan det finnas någon sätt när man betalar, alltså att man kan finansiera serier på ett annat sätt. framtiden. det är den transformering som vi är inne i så att. Säga.
2: Ja men alltså ja, alltså, ja absolut. Eh, men eh, vad ska, alltså jag, eh, vi har inte den. Eh, vi har ingen person hos oss som jobbar med att kontakta privatkapitalister och reklam, alltså marknaden som vill göra, finansiera den typen av produkter. Det finns nog andra bolag som har det, men vi har ingen person som jobbar med det. för Det är ett gediget arbete.
4: Men det kommer ju också komma in nya aktörer, det gör det ju löpande nu, det händer ju massa spännande mm. saker faktiskt. Om man tittar på Telebolagen eller Telia som har köpt nu Simor eh, och, och Fyran. Och eh, Elisa, Finska Elisa som ju är Telia i Finland, de har ju producerat en egen tv-serie och eh, så där det kommer ju hända saker. Så att de här korta formaten tror jag att vi kommer få se mer av verkligen mm. I nya fönster, nya beställare.
1: Jag tänker att om ni får ett synopsis Ett treatment som ni går igång på Ni kanske tar ett möte med författaren Det finns ingen regissör Involverad i nuläget Alla vet hur svårt det är Att få SFI-manusutvecklingsstöd eller till och med regionala filmstödspengar hur, hur existerar det i era bolag Eller hos SVT att ni faktiskt Fan, vi vill se mer vad den här personen skriver Och i så fall, var vet jag, ger en, två månader skriv, skrivstöd så att säga. Förekommer det här? hos vilja eller ens avsatt pot liksom, I era bolag eller SVT? Så ser vår utveckling ut på SVT Vi, vi, vi har fyra utvecklingssteg kan man säga Det första steget är just att gå in med en mindre summa pengar till, till sånt. Så att det, är, det är utifrån av. förplan går in Men det är klart att det det är ju När vi tar beslut om vilka projekt Vi ska gå in i utveckling av Så är det ju betydande om det är en författare Som har erfarenhet Vår vår erfarenhet är ju att det bär projektet Längre i regel Men men så ser vår struktur ut Att vi först går in med lite pengar Och sen mer och mer Om det är någonting vi tror på Det finns en liten chans att Även som oetablerad Få en viss liten Ja, ja, det formella svaret är ju ja på det. Men jag tror att lite som vi har pratat om här: att någonstans om man är, om man är relativt oetablerad, så tror jag att det är viktigt att man slår sig ihop med, med ett produktionsbolag och, och, och så vidare. Eh, och så. Och, eh, jag kan haka på den liknelsen som Daniel gjorde med, med att gå till Volvo och med en förslag på en bil. Alltså, någonstans så behöver man ju ha en dokumenterad erfarenhet av hur man bygger bilar eller i det här fallet TV serie. På något sätt att ha en uppfattning om det som är Viktigt för oss
3: Jag skulle också vilja säga Är man oetablerad Det är väldigt liten chans egentligen Att man får någon skrivpeng och Det var som Karin Arenius som satt här Som ändå har gjort En anseendelig mängd Välskrivna manus Och Hon pratar ju om liksom att Också att när man sitter hemma och skriver om och skriver om, liksom man, att man måste ju vara kritisk mot sig själv, annars så blir man inte heller... Det är ju inte projektet taget på allvar när man liksom kommer till någon, om det är tv-bolag eller produktionsbolag. Så att det ligger väldigt mycket arbete bakom innan som är obetalt, men det gör det ju för det mesta för bokförfattare också. Och för mig som producent ligger en väldig massa Digitalt <laughs> arbete Så det, ja, det är liksom Verkligheten och den, Det är så, ja, det går inte att göra någonting åt den tror, Riktigt tror jag
0: Hörni jag vill tacka er Hemskt mycket för att ni, ja, Hade vi en sista så, ja. så hinner vi klämma in ja. Sista last
5: Har ni hört talas om Isbjörnens författerkamp den... Jaha.
4: Jaha. vet du hur
5: det gick med det? jag har
4: rekommenderat författare att söka dit och det har de gjort och de är jätteglada för att de gick där
5: ja. för det tycker jag är ett, ett exempel på som, som hamnar mellan eh, utbildning eller etablering och eh, bransch mm. när företag har alltså Isbjörns författarkamp det är Nordiska filmfondens eh, samarbete med eh, Danska filmhögskolan efter udannelsen där och då tar de professionella filmförfattare inte nödvändigtvis etablerade då och samarbetar med skolan och samarbetar med de här företagen som som har verbaliserat sina behov för skolan och tillsammans har de skapat det här författarkamp. Men jag vet inte om det har kommit ut några TV-serier eller filmer.
4: Ja, det vet jag inte heller. Men Martin Larsson har gått och Jennifer... för. Man, precis, och det var jättebra. Det är Lunderskärfig och det är väldigt bra lärare har de också och det är man söker tror jag efter sommaren varje år. Det kan ni skriva ner i Isbjörnens författarkamp. författarkamp, författarkamp. Okej, jättespännande.
0: Perfekt. Tack. Det känns som en bra avslutning. Ja. Tack så mycket. Stort tack till er som Tack för er.